0: Unter vier Augen. Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Of Time Podcast. In diesem Monat werden die Aufnahmen durch die Werkapotheke ermöglicht. Vielen Dank an der Stelle. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, heute ein weiteres Mal mit Professor Jünemann über eine Studie plaudern zu dürfen bezüglich der Pharmakologie rund ums Auge. Dieses Mal geht es um eine spannende Studie von Hohlekamp und Kollegen zur Langzeitapplikation von Ranibizumab mittels Port Delivery System. Ich bin ja noch Anfänger und finde viele spannend. Viel wichtiger ist also die Frage, warum finden Sie das spannend, Herr Professor Jünemann?
1: Frau Licht, ähm, danke für diese ähm, wunderbare Einleitung. Ich finde es total spannend. Sie müssen sich ja vorstellen, <lacht> ähm, äh, ja, also Sie müssen sich ja vorstellen, wie viele Patienten, ähm, wenn wir es mal nur bei der Maklodekoration, die geht es ja letztendlich jetzt, ähm, eine intravitrale Injektion benötigen, ähm, in den in den Zulassungsstudien ja monatlich gespritzt wurden, wir inzwischen ja auch ja. Systeme haben, das ein bisschen zu verlängern. Und dann denken Sie mal an den Aufwand für das, die, die Ärzte und Ärztinnen, für, also das ärztliche Personal, das nicht-ärztliche Personal, für die Patienten, das mhm. die, die, die ganze Notwendigkeit, ähm, in die Praxis oder in die Klinik gefahren zu werden, wieder zurückgefahren zu werden. Und dann jetzt eine Möglichkeit zu haben, eventuell ähm, wesentlich weniger zu spritzen, vielleicht nur einmal alle zwei Jahre etwas zu machen. Ja.
0: Und ja.
1: über die ganze Zeit eine eine kontrollierte Stabilität der Erkrankung zu haben, das ist aus meiner Sicht wirklich faszinierend. Sowohl Das wäre auf jeden Weg
0: Fall ziemlich schön für die Patienten ja. oder PatientInnen. Ja. Ja,
1: ja, ja ab, absolut, nicht? Also, ganz ehrlich gesagt, ich wäre eigentlich, glaube ich, sogar ein ganz schlechter Patient. Also, meine <lacht> Ad, Ad Adherenz und Persistenz zu einer Therapie ist, ähm, äh, ja, ich glaube, die ist, die ist nicht sehr hoch anzusetzen. Und wenn ich mir überlege, ich müsste da, ähm, je nach Modell, Triton Extend oder, oder Pronata, wie auch immer, regelmäßig in einen OP und dann mm. bekomme ich eine Spritze. Äh, meinetwegen jetzt, wie in den Zulassungsstudien, jeden Monat, wobei inzwischen das ja nicht mehr notwendig ist. Trotzdem, das wäre für mich äh, unvorstellbar.
0: Und wir wissen ja auch, dass die Abbrecherquoten jetzt vor allen Dingen bei diabetische Makulaödem, aber dass die Abbrecherquoten in der Regel sehr hoch sind auch und dass es auch immer wieder Therapieabbrüche gibt und das sind ja auch Leidensgeschichten dahinter. Also wir haben da auch so mal so eine kleine Erhebung an unserer ähm, Klinik zu gemacht. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, aber gut, da könnte man sich jetzt verlieren. Wir gehen einfach mal direkt von diesem. Also wir haben das jetzt mal erwähnt. Es gibt eine große, es gibt eine große Therapy-Burden, also eine Belastung durch die Behandlung. Und dem wollen die so ein bisschen zuvorkommen. Wie genau wollen die das denn machen?
1: Genau. Und das ist ja das Interessante. Es ist jetzt eben keine intravitriale Injektion mehr, sondern es wird ein sogenanntes Port-Delivery-System verwendet. Was bedeutet das? Es ist ein, 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 ein kleiner, ähm, ein kleines Reservoir, das mhm. tatsächlich chirurgisch in den Glaskörper, also sagen wir mal in die Sklera und damit dann in den Glaskörper eingehängt wird. Ja. Das heißt also, es ist wirklich ein, 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 eine kleine Operation. Und ähm, dann wird aus diesem, ja, wie das eben heißt, Drug Delivery System, also aus diesem Port, aus diesem, diesem kleinen Behälter, wird das Medikament ähm, Ranibizumab freigesetzt. Und die, diese Studie, über die wir ja gerade jetzt sprechen wollen, also von Hulekamp und den Mitarbeitern ähm, aus dem Jahre 2022, gut publiziert in Ophthalmology, ähm, untersuchen, ob jetzt solch ein System die gleiche Wirkung zeigt oder nicht schlechter ist als eine monatliche Applikation von Ranibizumab.
0: Also quasi sogar Studienbedingungen, so Zulassungsstudienbedingungen mit monatlicher Applikation.
1: Ja, genau. Es ist eine, es ist eine Phase-3-Studie, hm.
0: ähm,
1: randomisiert, die letztendlich tatsächlich untersucht, inwieweit eben ähm, hinsichtlich der, der Visusentwicklung äh, und äh, Sie haben auch natürlich morphologische äh, Kriterien angewandt, äh, diese, diese operative einmalige Applikation, aber da muss ich gleich noch etwas zu sagen, ähm, vergleichbar ist oder nicht schlechter ist als die monatliche, in diesem Falle monatliche Applikation von Ranibizumab.
0: Ja, um, wegen mir können wir direkt sagen, was rausgekommen ist jetzt, wo wir das so also,
1: angeteased genau. haben. Also genau, das haben wir jetzt gemacht. Rausgekommen ist, es ist genauso gut. Ja, genau. Es ist tatsächlich genauso gut. Sie haben 36 bis 40 Monate ähm, nachverfolgt. Ähm, Patienten das ist schon ein eben, Ding. Das ist eine, eine, das ist eine wirklich lange Zeit. Man muss ähm, dazu noch ein paar Details erwähnen. Das, das mhm. eine ist, diese Patienten hatten alle eine, eine ähm, anti therapie vorher und haben auf diese Therapie angesprochen. Mhm. Die haben also im Mittel ähm, knapp fünf ähm, In Injektionen bekommen. Und, und hatten ähm, dann ähm, durch diese Injektion eine Visusverbesserung. Und deswegen ist es auch so, dass jetzt im Verlauf dieser Studie zum Beispiel beide Arme, also sowohl das Port-Delivery-System als auch die monatliche Injektion von Ranney Witzumab, jetzt keine mhm. wesentliche ähm, Zugewinn an, an, an Buchstaben hatten in, in den ETS-Charts, sondern es kam darauf an, dass sie eben, keine Abnahme hatten, sondern vergleichbar stabil blieben.
0: Ja, ganz kurz, ich glaube, Sie haben vorhin 36 Monate gesagt, das waren 36 Wochen. Ganz Entschuldigung, so weit genau, glaube ich, noch nicht. Nein, Aber es ist ein es sehr ist langer Zeitraum. Ne? Also, das ist ja schon auch.
1: Es ist natürlich dann die Frage sofort, wenn man so etwas verwendet, kann das eventuell irgendwann mal leer sein, diese, mhm. dieser kleine mhm. Board, dieser kleine Behälter? Und Sie haben tatsächlich nach 24 Wochen ihn nochmal aufgefüllt.
0: Okay. Aber das ist dann aber auch keine große Sache, oder wie?
1: Das ist Nein, das ist keine große Sache. Da muss man nur gewissermaßen wie so eine Injektion das da äh, gewissermaßen hineinbringen. Das ist jetzt keine überhaupt keine große Sache. Und ganz wesentlich ist, dass, dass äh, weit über 90 Prozent dieser Patienten, und das war nämlich möglich, aber es war nicht notwendig, hätten zusätzlich Randibizobab gespritzt bekommen können.
0: Mhm.
1: Das hat aber im Prinzip nicht stattgefunden, sondern ist tatsächlich so, dass, dass das nur ähm, über dieses Portsystem ähm, stabil war.
0: Oh, das ist aber eine schöne Nachricht. Dann können Sie an der ja. Stelle vielleicht ein bisschen was zu dem Portsystem erzählen. Wie ist das denn aufgebaut, dass das funktionieren soll? Ähm,
1: ähm, ich, das, ich bin selber gar nicht in diese Studien involviert. Es, ist, ähm, ein, es sieht aus wie so ein kleines ähm, ähm, ja, Eppendorf-Pipette, so kann man das sagen. Ja. Meine, die meisten werden das sehr wahrscheinlich kennen. Traumatische
0: Erinnerung, und, ja.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> genau. Hat, hat oben ähm, eben so einen kleinen Deckel, in dem man eben zum Beispiel eben, wenn man das wieder auffüllen möchte, durchstechen kann. Hat mhm. oben sowieso ein klein, kleiner Kragenknopf, der letztendlich außen auf die Sklera zu liegen kommt und, und wird über eine Sklerotomie in den Glaskörper eingehängt. Ah, okay. Ganz entscheidend, ganz entscheidend ist. Es gab natürlich ähm, vereinzelt, das muss man sagen, ähm, ähm, Chirurgie-assoziierte ähm, ähm, Komplikationen, ja. nämlich zum Beispiel, zum Beispiel, dass dort ein Filterkissen entstand, weil weil eben eben ähm, ähm, Glaskörperflüssigkeit eben austrat, um dieses im Port-Delivery-System herum und ähm, es, es kam auch mal zu einer Erosion in, in vereinzelten Fällen. Das heißt also, das hat die, die Bindehaut durchtreten, was wir ja zum Beispiel von der Glaukom-Chirurgie, von den Implantaten her kennen. Mhm. Es gab vier Endophthalmitiden. Ähm, das heißt also, man muss tatsächlich natürlich im Hinblick auf diese fantastischen Ergebnisse natürlich schon bedenken, dass das eine Chirurgie ist, aber aus meiner Sicht, wenn man ähm, den, ich bin ja auch Netzhautchirurg, ähm, aber ich bin eben gleichzeitig auch Glaukomchirurg, ich weiß also, worüber ich spreche, aber wenn Sie einen, sagen wir mal, modernen Netzhautchirurgen nehmen, der eigentlich nie einen Faden in die Hand nimmt, sondern transkonjunktival sutureless ähm, eben die 25, 23, 27 gates chirurgie macht, dann ähm, ist die, eine Bindehauteröffnung für ihn etwas, eigentlich etwas Neues. Ja, ich sehe schon sehr spannende das,
0: Diskussionen danach ja gelaufen.
1: <lacht> das kann gut sein. Aber das wird auch explizit in dieser Studie. Und das finde ich so schön, die sich sehr kritisch eben ja. mit diesen Daten auseinandersetzt. Und sie, sie sagt, ähm, man muss diese Chirurgie wirklich gut und richtig machen. Und ich bin mhm. überzeugt, wenn ich jetzt das, die Bindehaut und die Tenon aufmache, dass System hineinbringe und dann, so wie man es letztendlich auch bei diesen ähm, ab externo glaukom Verfahren machen sollte, wirklich einen guten Wundverschluss mache, dann habe ich keine Komplikationen meines Erachtens mit den hier vereinzelt aufgeführten einer Erosio der Bindehaut, dass also das, das Implantat hindurchkommt oder einer Endophthalmitis. Also ich glaube, dass man diese Probleme, die in dieser Studie ganz vereinzelt eben vorhanden waren, dass man die tatsächlich lösen kann. Und auch eigentlich schon gelöst hat, denn die die Autoren sagen ganz klar, genau das muss man nämlich machen.
0: Ah, okay. Wobei man ja auch sagen muss, also wenn man das jetzt mal so vergleicht, ne, die hatten ja eine Endophthermitis-Rate von 1,6 Prozent. Und ja. die normale Rate liegt, da habe ich mich äh, einmal noch kurz erkundigt, ähm, bei 0,01 Prozent bei einer e therapie Gut, okay. Also wenn man jetzt halt alle halbe Jahre jetzt eine Spritze entweder zum Auffüllen da reinbekommt und das System da eine Weile liegen kann ähm, oder jetzt alle vier Wochen eine Spritze bekommt, hat das natürlich auch was mit dem Risiko zu tun. Aber dieser Unterschied zwischen 1,6 und 0,01 Prozent ist ja schon auch ja. groß. also ist ja Und ja. das war ja auch nicht direkt nach der äh, Implantation, sondern über sechs Monate später. Das heißt, man musste ja auch regelmäßig kontrollieren, oder nicht?
1: Absolut. Das, die, die sind ja regelmäßig kontrolliert werden. Und Sie haben vollkommen recht, das ist ein Faktor 100. Mm. Nicht? Ähm, aber nochmal, ich, ich denke, wenn man jetzt diese Erkenntnisse, die man so aus dieser Phase 3-Studie ja gewonnen hat, jetzt nimmt ja. und eben für, für weitere Studien ähm, äh, zugrunde legt, dass dann die Endophthalmitis-Rate definitiv ganz klar sinken wird. Das hatten wir ja ähnlich auch, kommen wir ja ähm, eventuell auch nochmal drauf zu sprechen, ja auch bei der Kataraktchirurgie im ähnlichen Fall.
0: Ja, vielleicht kommen wir da ja auch nochmal in Zukunft drauf zu sprechen, wenn Sie dann von einer eigenen Studie erzählen, weil eigentlich, wer wäre besser geeignet, dann solche Sachen durchzuführen, als jemand, der gleichzeitig hat und Glaukomchirurg ist. Das wäre ja auch interessant. Ja. <lacht> also vielleicht, ähm, da kommen auf jeden Fall noch Daten nach. Es wäre sehr spannend, in den USA, jetzt so als kleines äh, gemeine Frage, war das ja aber schon mal auf dem Markt und ist inzwischen wieder verschwunden. Warum denken Sie, ist das der Fall gewesen?
1: Ja, ich, die, ich meine, Sie sind ja sehr, sehr vorsichtig. Nicht? Wir hatten ähm, möglicherweise ist es ähm, bezogen auf die berichteten Komplikationen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Hm. Ähm, aber, aber ich bin bin überzeugt, dass es, dass es, äh, wie mein alter Lehrer Naumann ja immer zu sagen pflegte, des Schweißes der edlen Wert ist, ähm, sich damit weiter zu beschäftigen und, und tatsächlich Wege zu finden, die, die, ähm, ja, inpatient Häufigkeit, das heißt also monatlich sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen ähm, hm. Häufigkeit der intravitralen Injektion weiter zu reduzieren. Gerade decken Sie mal jetzt auch ähm, an die Frage, ob vielleicht ab nächstem Jahr auch Therapiemöglichkeiten für die geografische Atrophie ähm, ähm, mm, kommen werden. Mm. Das heißt, die Anzahl der Patienten, wenn das denn tatsächlich so sein wird, wird ja immens nochmal ansteigen.
0: Ja, ja. Das stimmt. Also es wäre auf jeden Fall auch eine sehr organisatorische Überlegung. Kann man das so sagen, so gemein?
1: Ja, kann man. Das, das kann man tatsächlich so sagen. Jetzt, jetzt wenn Sie plötzlich denken, Sie kriegen, haben plötzlich ein Drittel mehr Injektionen durchzuführen, mhm. ähm, dann müssen Sie überlegen, wie wollen Sie das denn stemmen? Mhm. Nicht? Nicht zeitlich ähm, mit, mit dem Personal, mit allen. Ja, insofern glaube ich, Wege ähm, <lacht> zu finden, auch, auch, auch ökonomisch und gerade eben, um nochmal jetzt, äh, ne, der Patient steht ja im Mittelpunkt für den individuellen Patienten, jetzt nehme ich mal mich, ich würde jetzt tatsächlich so eine Therapie benötigen. Ich wäre dankbar, wenn ich etwas hätte. Ja. Ich müsste nur, ja, es müsste nur, nur alle 24 Wochen etwas passieren. Mhm. Das ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Und was diese Studie auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, gezeigt hat, die Patienten, die dieses liefersystem gesagt haben, haben gesagt, sie würden es immer wieder machen.
0: Oh, das ist spannend. Das ja? ist auch wichtig. Das ist auch ein ja, schönes Argument. Das ganz,
1: ganz klar präferiert, gegenüber der monatlichen Spritze.
0: Das ist ein schönes, ähm, schönes Schlusswort tatsächlich. Wir sind gespannt, was sich da noch alles tut. Vielen herzlichen Dank für Ihre Expertise, Herr Professor Jünemann. Es ja, sehr
1: gerne, Frau, nicht. Frau Licht.
0: mal wieder viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Nächste Woche dürfen wir das ja, nochmal mir machen. auch. <lacht> danke, danke. Ja, da
1: freue ich mich schon jetzt
0: Dankeschön. Nächste Woche, <lacht> ähm, Woche geht es um die Myopie-Prävention. Da schauen wir uns eine amerikanische Studie zu Atropien an. Ähm, es wird also wieder spannend. Und... Wir bedanken uns an der Stelle nochmal für die Unterstützung der Bergapotheke, sodass diese Folgen überhaupt stattfinden können. Ich freue mich, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, nächste Woche wieder einschalten. Sollten Sie irgendeine Studie nachlesen wollen oder Feedback hinterlassen wollen, können Sie das hier auf diesem Portal oder auch bei untervieraugen.org. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss! Unter Vier Augen eine Produktion der Kerkom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.